0: Allianz Brisanz Allianz Brisant
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Allianz Brisanz. Ich begrüße Ole. Moin aus dem wunderschönen Stadtham in Budiari. Und stürmisch. Ja,
2: stürmisch vor allem ja. hier an der Nordseeküste im Moment. Aber das passt ja auch zu den beiden Vereinen. Das haben wir gerade eben schon ja. in der Vorbesprechung. Ähm, ja. Ja, herausfinden können. Genau. <lacht> Parallelen tun sich auf wie klaffende Wunden in äh, spartanischen Kämpfern. Keine Ahnung. Das ähm, ist auch
1: der Grund, warum wir so gezögert haben. Aber wir haben uns doch, äh, ja, wir müssen ja, wir müssen ja abliefern im Gegensatz zu unserem Verein. Ja, also so ist es.
2: Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich gehe hier wieder richtig gut vorbereitet rein, also nicht
1: gut vorbereitet. Das sind äh, immer die besten Sendungen.
2: Ich habe mich jetzt tatsächlich also ich habe vom Werder-Spiel, ich äh, habe nichts live, also ich habe versucht, was live zu sehen, aber äh, Daniel kennt die Umstände, wieso, weshalb, warum ich ja. äh, kein Fußball geguckt habe groß, also nicht also ich habe Fußball geguckt, aber nicht zweite Liga. Ähm Ja, Verdor, ähm, es rappelt im Karton, aber nicht nur ein bisschen, sondern volle Kanne. 13-0 Klatsche in Darmstadt. Ähm, Um das auch mal gleich äh, vorab zu sagen, ich habe jetzt einfach mal wieder ein 3-0 getippt gegen Sandhausen. Ähm, Für wen? Das weiß ich noch nicht. Das äh, wird sich sonntags früh... Ich habe auch
1: 3-0 getippt übrigens.
2: Ich habe schon mal ein 3-0 eingetragen, das scheint sich ja jetzt dann wie so ein roter Faden durchzuziehen. Ähm, dann machen wir das einfach. Ja. Und äh, ja, also keine Ahnung, Darmstadt, ähm, ganz großes Nichts. Ich habe mir die Highlights durchgeguckt und auch ein bisschen Re-Life habe ich mir angetan, aber das hat, also das hat halt, also geschockt hat das nicht. Ähm, Das stimmt. Spaß gemacht hat das nicht. Und ähm, ja, Ja,
1: kommt kommt immer drauf an, aus welcher Sicht. Aber ja. Ja gut, die Darmstädter, (lacht) die Darmstädter haben ein klasse
2: Fußball gespielt, da kann man nicht sagen. Also einen gnadenlos effektiven Fußball. Ja. Das Tor von Holland war ja wohl ähm, also zum 1 zu 0 in ja. der 45. Minute, das ist ein Once-in-Lifetime-Schuss, den, den ja. machst du einmal so und dann vielleicht noch zwei, dreimal im Training, wenn keiner hinguckt. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, da konnte man sich dann aber auch nicht beschweren, dass man 1 0 hinten lag. Da hätte das auch schon 2-3-0 für Darmstadt stehen können. Ähm, Ja, zweiter Halbzeit, Werder dann wieder ein bisschen drückender, war fast wieder wohl rangekommen, wenn ich mir das, also was ich mir so durchgelesen habe und selber gesehen habe, äh, sah das gar nicht mal so schlecht aus, ja, und dann so ein Riesenbock von Nikolai Rapp, der erste Bock, den er bei Werder jetzt so geschossen hat, das hat man mal, da kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, das passiert, das, das gehört zum Fußball dazu, ähm, Mal ist man, ist man der Begünstigte, so wie gegen Heidenheim. Ich erinnere da mal an äh, den Torwart Müller vor dem 2 0 von Duxch. Schlägt das Ding auch vollkommen verkehrt weg. Rapp ist dann derjenige, der schaltet und den Ball Duxch dann zuspielt und dann steht es 2 Also das ist halt, das sind halt so die 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 absoluten ja, Gegensätze. Ne? Also mal ist man der Begünstigte, mal ist man dann der Unglückliche und Ja, dann hat das seinen Lauf genommen, das 3 zu 0. Da hat dann halt äh, die komplette Hintermannschaft bei dem dem Freistoß gepennt. Luca Pfeiffer konnte da wieder hin. Und äh, ja, peng, 3 0. (lacht) Kann man nichts großartig machen. Jetzt muss man nochmal nach Sandhausen hin. Bevor dann äh, St. Pauli tatsächlich ins Weserstadion kommt. Also wie wir ja schon letzte Woche gemerkt haben, ist es für unsere beiden Vereine von Spieltag 1 aber schon eigentlich so, dass man sagt, oh nee, der Gegner und der und... Aber ich glaube, das hätte man legen können, wie man wie man möchte. Das wäre äh, nicht so, dass man sagt, oh Mensch, ja, geil, die und dann spielen wir erst gegen die. Und ja, gut, dann kommt eine schwere Aufgabe. Also, äh, ja, gut, 3-0 verloren. Dann gab es wohl noch. Ähm, Lücke. Äh, ja,
1: keine Lücke, Lücke oder? Ja, ist doch.
2: Vollkrug und Speichellecker Fritz. Ähm, <lacht> Speichellecker Fritz haben sich dann wohl, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob das kurz vor einer WrestleMania war oder so, aber <lacht> Du meinst Royal,
1: Royal Rumble? Ja, oder
2: Royal Rumble, keine Ahnung. Ähm, haben sich da wohl noch ähm, die ein oder anderen netten Sachen gesagt. Und äh, ja. da kann ich aber auch Völkruck irgendwie verstehen. Mhm. Also, dass der im Moment ein bisschen blind ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, glaube ich. Das, das hast du ja auch im Nordderby gesehen. Ja. Ne? also ja, das,
1: ja. Da warst du gerade <lacht> Da war ja. diese, diese Chance. ich äh, Ja, ja.
2: also du, du, mein, du hast es ja selber tatsächlich gesehen. Ja. Und äh, so eine Phase hat jeder Stürmer mal. ja, ja Aber irgendwann kommt dann der, der Punkt, wo dann der Knoten platzt. Dann ist es von mir aus auch nur ein mickriges kack tor oder sowas. Äh, und dann trifft man wieder die ganze Zeit. Und äh, bei Füllkrug, also wenn ich die ganze Zeit öffentlich angezählt werde, von Geschäftsleitung, von von so einem wie Clemens Fritz, der ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, warum der qualifiziert ist dafür, diesen Job zu machen. Der hat zwei Jahre ein Training.
1: Welchen Job hat der jetzt eigentlich genau? Außer sozusagen bei Sky am Mikro zu stehen. Ja, du, ich kann es dir auch nicht sagen.
2: Achso. Der hat wohl, hat irgendwas mit Scouting zu tun und irgendwie was mit mit, mit Teammanagement, das, es weiß keiner ganz genau. Es gibt eine offizielle Bezeichnung. Warte mal, ich kann ja mal eben gucken, ob ich das also so schnell ist. ich
1: glaube, das ist doch das, was bei uns helm macht, oder? Ja. 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 Nur, dass helm dabei
2: noch irgendwie sympathisch ist. <lacht> äh, und auch mal was sagt, was, was auch mal wehtut Bei Werder ist es ja so, da wird ja nur das gesagt was man möchte, um den Verein dann so zu stellen, dass alles gut aussieht, wobei es nicht gut aussieht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann. Ich gucke mal eben, ob ich jetzt eben hier schnell ja. den alten... Ich erspare mir jetzt weitere Kommentare. weil <lacht> äh, ich den jetzt auch schnell finde. Da ist schon mal Frank the Tank. Tim Barton. Oh, ist das nicht mal aufgeführt hier? Das wäre natürlich geil. Tja. Naja, auf jeden Fall, ach da, hier, Leiter der Scouting-Abteilung. Ah, okay.
1: naja.
2: Ja, naja. Ähm, und wenn ich dann als Frühkrug halt öffentlich die ganze Zeit angezählt werde und ich dann so einsetze ab der 60. Minute, 70. 65. Wenn ich dann immer nur reinkomme, weißt du, wenn das Spiel schon seinen Lauf genommen hat und im Prinzip nur noch ähm, auslaufen möchte dann kann ich da als Stürmer, <lacht> der nicht vernünftig gefüttert wird, weil halt dafür die die Leute fehlen im Mittelfeld, ähm, dann dann kann ich doch nicht die ganze Zeit angezählt werden. Also das ist dann halt ein Bauernopfer, was man da wieder raussucht, ein Sündenbock, äh, da alles drauflegt und dann den durch die Wüste schickt. Also ähm, ich meine gut, ich weiß nicht, was da für Worte gefallen sind. <lacht> Eine Suspendierung ist dann für mich in Ordnung, dass das dann passiert. Aber das ist ja auch nur aufgefallen, weil er Mittwoch dann beim Training gefehlt hat. Und dann hätte man ja, und am Mittwoch ist da ja schon diese, diese, diese Suspendierung ist ja schon ausgelaufen. Und dann frage ich mich, wieso man das dann noch öffentlich, ähm, kommentieren muss und sagen muss, ja, der Füllkrug, der ist, äh, suspendiert für drei Tage seit Montag und bla und blub. Anstatt dass man das einfach dann stillschweigend im Verein weiterhin so belässt. Kein Kommentar dazu. Und dann ist da auch ein bisschen Ruhe drin. Also ich weiß nicht, das, das war's mal bei Werder so. Es scheint nicht mehr bei Werder so gewollt zu sein. Ich finde das sehr schade. Ähm, ja, ich bin gespannt, wer 3 zu 0 gewinnt, Sandhausen oder Werder Bremen. Ich, ich schätze
1: mal, ich würde es nicht wundern, wenn Sandhausen ähm, 3 0 gewinnen würde. Ich schätze mal, der spielt und äh, schießt zwei Tore. Ja, wünschen für Füllkrug würde ich mir das. Und die dumme
2: Fresse von Baumann würde ich dann auch gerne sehen. <lacht> ähm. Und ja. dann aber auch dieses genugtuende Grinsen von Füllkrug nach dem Spiel, wenn er das Interview gibt, würde ich auch gerne sehen. So nach ja. dem Motto ähm, hier, das ist, ein ganz
1: schöner, das
2: ist ein ganz schöner Mittelfinger und den zeige ich euch gerade so richtig schön ins Gesicht. Also ja. <lacht> ähm, so von der Vereinsarbeit etc. ist das äh, seit Monaten, seit ja zwei, drei Jahren ist das grauenhaft. Ich weiß auch nicht, was das für eine krasse Unkonstanz ist bei Werder. Ähm, 3-0 gewinnen, 3-0 gewinnen, 3-0 gewinnen, 3-0 verlieren, 1-4 verlieren, verlieren, dann mal 0-0 unentschieden, 1-1 unentschieden. Also, ich weiß nicht, ähm, das das schockt halt echt nicht. Und ähm, wenn das jetzt so weitergeht und im Moment sehe ich da keinen Weg raus. Also zumindest bis zur Winterpause. Ja,
1: also ich, ich denke auch, weil wenn wenn St. Pauli dann kommt, also das wird, glaube ich, richtig hart. Also die sind ja kaum aufzuhalten momentan. Ja, man
2: muss, also das ist ja auch alles so, so, so ja, gut, bei Heidenheim hat man es auch gedacht. Heidenheim kommt da als Tabellenritter her und... Äh, da hat man gedacht, hm, da so ein bisschen am... Ja. Ich, ich würde das noch nicht mal unbedingt Krisen nennen. Also zumindest aus einer sportlichen Sicht. So vereinsintern und so ist das eine absolute Krise, die da gerade abläuft. Und das Krisenmanagement, das ist äh, das ist eine Farce und das ist eine Schande, was da passiert tatsächlich. Also das hat auch nichts mehr mit Werder Bremen zu tun, wie sie groß geworden sind. Und, und Also da gab es auch mit, mit Anautovic, Elia und, und auch ein Thorsten Frings, da gab es damals bestimmt Intrigen oder da gab es auch Intrigen, die, die mittlerweile dann auch mal erzählt worden sind, äh, die sind aber nie an die Öffentlichkeit gekommen. Ne? Dass ja. dann da mal ein wohl zu einem Polizeibeamten gesagt hat, ich kann dein Leben kaufen. Ja gut, das ist ja aber, das ist aber auch noch das ist ja noch irgendwo ein bisschen lustig. Ne? Ja, allerdings. Ja. Das kann man dann ja auch noch mal nach außen hingeben. Das war ja dann nicht Mannschafts- oder Vereinsintern, sondern das war ja was nach außen hin. So, Das ist ja, aber die, da, da sieht man ja einfach, dass da einfach ja, dass da Leute sind, die sich den Arsch aufreißen für den Verein und dazu zähle ich auch für Weil wenn er auf dem Platz ist, Gas geben tut er, ackern tut er. Also wer sagt, der bewegt sich und und kämpft und und bullt um den Ball, ähm, der der sollte sich dann mal wirklich äh, nochmal überlegen, ob er weiterhin Fußball gucken wollen möchte. Ähm, Weil Willen hat der Typ und den zeigt er auch. Und da finde ich gerade so das Beispiel am 34. Spieltag letzte Saison, Wer da liegt 4-0 hinten oder sowas, dann kommt füllkrug Raschica rein und die, die betreiben da wenigstens noch also so, so, so Ergebniskosmetik, ne? Und schießen da wenigstens noch zwei Tore. Und Füllkrug schnappt sich dann in der 76. beim, zwei, beim Stand von 2 zu 4 wenigstens noch den Ball aus dem Tor und Fülkou, der will. Ne? Ja. Und das sieht man, das, das sieht man bei ihm. Der will einfach, der kann im Moment vielleicht gar nicht so, weil er einfach auch von Verletzungen gebeutelt ist, bis zum geht nicht mehr Und ähm, auch einfach für ich jetzt im Moment seit drei Jahren die Scheiße am Fuß hat. Aber selbst da muss man auch sagen, in den zwei Jahren davor, wenn er gespielt hat, wenn man seine Spielminuten anguckt und dann die Tore darauf rechnet, ist das ein absolut guter Schnitt. Und ähm, der geht jetzt ein bisschen kaputt, weil er nicht in der ersten Liga spielt, sondern in der zweiten Liga. Das ist nochmal ein viel körperlicherer Fußball. Und äh, auch da muss ich dann auch so ein, ein Bolle wie Niklas Füllkrug muss ich dann da auch dran gewöhnen und sagen: Ja, gut, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Der Ducch zum Beispiel, der jetzt da gekommen ist, ja, schön, vier Tore geschossen bis jetzt, oder fünf, ich weiß es nicht. Vier, <lacht> ähm, Aber der hat auch auch drei Jahre jetzt äh, Zweite Liga. Der kennt das, ja. Ja, der kennt das. Der muss sich da nicht dran... Also gut, Vöckrug hat auch Zweite Liga schon gespielt, aber wie gesagt, der hat jetzt auch zwei, drei Jahre äh, Bundesliga-Luft einfach geschnuppert. Und das ist halt eine ganz andere Geschichte. Also ich finde, das ist äh, im Moment ja, also grauenhaft.
1: Wo war das, kann man sagen? Wo geht die Reise hin? Ja, also... Ich meine, gut, wenn man weiterhin
2: diese, diese Konstanz, also wenigstens die Konstanz in der Unkonstanz dann aufzeigt und weiterhin. Mittelfeld. Ja, dann wird es sich auf Mittelfeld hinausbelaufen. Ja. Damit kann man auch dann erstmal einfach nur zufrieden sein. Das muss man ja auch ja. sagen, es ist eine absolute Kaderumstrukturierung passiert. Ja. Das ist einfach so. Und dann äh, muss man jetzt einfach mal wirklich im Verein nachdenken, ob das Sinn macht mit einem Sportdirektor weiterzuarbeiten. Ich will eigentlich noch nicht mal jetzt Baumann hier großartig anzählen. Mhm. Ähm, weil transfertechnisch hat er eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Ja, er hat das, was das Hauptziel war, nämlich 30 Millionen einzunehmen, hat er übertroffen. Er hat auch den, den Kader dann für die zweite Liga gemäß verstärken können. Da sieht man an Duxch. Ich finde auch, ein Rapp macht einen guten Job bei Werder zurzeit. Ähm, dass man Niklas Schmidt wieder rausgepoolt hat. Ich glaube, das hat man eher Markus Anfang zu verdanken. Aber das sind auch noch ganz andere Geschichten. Aber ähm, ob das dann Sinn macht, mit dem weiterzumachen und den schon dann die ähm, Wintertransferphase auch noch in der Hand zu drücken, ich weiß nicht. Vielleicht wird es einfach Zeit, dass da dass sich da was bewegt und äh, dann kann man vielleicht in der Rückrunde noch hoffen, irgendwie nach oben zu rutschen. Weil ähm, der HSV wieder
1: meint, auszurutschen. Der kann ja nicht ausrutschen, der ist ja schon. <lacht> nee. diesmal kommen wir ja von hinten, weißt du? Ja, von unten kommen wir ja diesmal. Bei ja. Uns sieht das ja nicht viel besser aus. Aber bevor wir zum HSV kommen, ist ja noch deine äh, Tipp, dein Sandhausen-Tipp jetzt ist 3 zu 0. Ja, aber ich weiß halt noch nicht für wen. Mal gucken. Ich weiß nicht für wen, ja. Das, Mal gucken. Äh, ja, ganz schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, Sandhausen ist auch ein bisschen was anderes als Darmstadt. Ich glaube, da wäre da tatsächlich doch, doch mehr Chancen, da was zu holen. Ja, gut.
0: Also Darmstadt
1: ist, ist in Darmstadt vor allen Dingen äh, ist schon eine unangenehme Nummer. Also das, ja, keine Frage, keine Frage. Ja, keine Frage, ja. Dazu die Brisanz von Darmstadt aus, dass ich da mit, mal das Anfang da ist, dass das. Ich nicht, genau die Gesänge habe ich auch ein wenig verfolgt, ja. Ja Und, gut,
2: aber da gab es ja auch was in, beim HSV, ne?
1: Ähm, so
2: Schmiegesänge. Oh, ja, ja. Nicht so ganz schöne
1: Kommentare bezüglich ja. andersfarbiger Leute. Ja. Einzelnen, äh, das müssen wir immer wieder äh, sagen. Es waren 38.000 im Stadion und das sind dann irgendwelche Verehrte, die dazwischen immer irgendwelche Scheiße labern müssen. Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja,
2: ich hoffe jetzt, Aber, dass, also dafür, einfach um das nochmal eben jetzt gesagt zu haben, Karl Naray. Ähm, übrigens, wie ich gesagt habe, richtig ja, gutes Spiel auch. gemacht. Der ne? hat ein richtig ja, gutes ja, Spiel gemacht.
1: ich sagen. Ja, es ist ja auch das, was ich immer sage. Der äh, ist ein guter Spieler. Das Einzige ist, dass er es nicht auf Strecke gebracht hat. Das, also zumindest mhm. beim HSV. Ich weiß nicht, ob er es mit Düsseldorf schafft. Ob, ob er jetzt dann im, im nächsten Spiel, ich weiß nicht, gegen wen die jetzt spielen, aber ob er dann wirklich genauso eine Leistung bringt, das ist eben die Frage. Mhm. Aber das, das war äh, äh, beim HSV jedenfalls das Problem, dass der das nicht auf Strecke gebracht hat. Das waren immer mal zwischendurch wirklich sehr, sehr gute Partien. Und dass er das kann, das, das hat man auch immer wieder gesehen. Ich erinnere mich auch an ein. Ich glaube an den Siegtreffer in äh, oder war es der Siegtreffer oder das 2 zu 1, weiß ich nicht mehr, in Bochum. Äh, also das ist schon ein guter Spieler, gar keine Frage. Ne? Und äh, mhm. es ist halt natürlich peinlich, da irgendwelche Becher auf ihn zu werfen. Äh, der hat sich ja nicht zu schulden kommen lassen. Also das ist, nee. äh, er hat wie alle anderen Spieler, die das äh, große Ziel nicht erreicht, aber es äh, ihn an ihn jetzt an seiner Person festzumachen oder ich weiß nicht was. Er hat sich immer fair verhalten, er sagt ja auch heute noch, dass das eine gute Zeit war, er wurde gut verabschiedet vorm Spiel, äh, hat auch warmen Applaus vom Publikum bekommen, also siehst du ja schon, hm. also die meisten waren ihm durchaus wohlgesonnen und positiv gestimmt, äh, aber dass der einzelne Verirrte da äh, wieder ihren Frust ablassen oder ihr sich nicht im Griff haben, ja, das ist einfach nur peinlich. Ja, da braucht man gar nicht drüber das zu, zu diskutieren. Die andere Nummer war ja, dass der, der Linienrichter abgeworfen wurde mit dem Kugelschreiber äh, bei der Szene, wo es dann um die rote Karte für Edgar, Edgar. Prim ging, die eindeutig für mich also eindeutig berechtigt war. Ja, doch. Ähm, und äh, aber da hat sich ja jetzt rausgestellt, das war dann ein Düsseldorfer Fan. Ähm, und ja, die Fortuna wird wahrscheinlich, schätze ich mal, die äh, äh, Strafe dann abwälzen. Mhm. Äh, ja, was auch richtig ist. Ich meine, warum wirft man einen Kugelschreiber runter? Das ist natürlich ja. auch scheiße. Nee, das gehört sich nicht. Ist, ja. Und ja, das, das hat das Spiel so ein bisschen überschattet. Ansonsten war es eigentlich, fand ich äh, natürlich schön, dass es mal wieder was los war. Ähm, und, und fast 40.000 da waren. Äh, anfangs auch gute Stimmung. Ähm, Abendspiel, passte alles. Wobei ich sagen muss, die ersten 15. 15, 20 Minuten fand ich tatsächlich Düsseldorf äh, griffiger. Mhm. Also der HSV kam ausnahmsweise mal nicht so richtig gut ins Spiel, sonst legen sie ja meistens los wie die Feuerwehr. Und ähm, in dem Fall war Düsseldorf so ein bisschen mehr dran und äh, trotzdem, wie aus dem Nichts, kam dann wirklich eine schöne Aktion. Äh, Ball zu äh, Bobby Glatzel im Strafraum. Ich,
2: also ich möchte jetzt noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja. Ähm, Wer hat gesagt, Bobby Glatze braucht seinen einen Moment und trifft dann regelmäßig? Wer, wer hat das gesagt von uns beiden? Wahrscheinlich du. Mhm. Wer hat jetzt das dritte Mal hintereinander das HSV-Spiel richtig getippt?
1: Ja, der Meister. Mhm. Ja, der Meister. ich. Ja. ja. So. Ja. Und ne? was sagt das in der in, der, in der Kick-Tipp-Tabelle aus?
2: Ja, ich habe dich äh, ja, noch nicht überholt, aber ich habe äh, gut Punkte
1: aufgeholt. Ja, ah, nee, ich habe dich sogar überholt. Oha. War ja, 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 du, ja ich habe zwei Punkte ich, Vorsprung ich, 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 jetzt auf dich. Der Trend, das ist immer so, wenn du auf Platz 1 bist, geht es nur nach unten.
2: Und Na das,
1: ja. ja, mal gucken. Naja, ne? Na ja, auf jeden Fall schön, schönes Tor, muss man eindeutig sagen. Doch, Gut ja. Ball, super angenommen. Äh, schöner Mal von, von Kittel gewesen. Absolut. Wobei ich sagen muss, dass der äh, Gegenspieler.
2: Nedelku, oder wie der heißt, der ja genau, Dragos äh, Nedelku, der hat sich da auch jetzt nicht so mit bekleckert, glaube ich, ne, also... Ja,
1: das ist ja immer, es gönnt ja mal zwei...
2: Das schaut stümperhaft aus, äh, aus, aber äh, äh, immer noch ein schönes Tor, brauchen wir nicht drüber ja. spielen,
1: aber, top, äh, top, und dann lief es auch, dann, danach lief es auch, dann, dann, dann äh, kam der HSV besser ins Spiel, ähm, dann kam die die äh, schon ja die äh, rote Karte für Prip, 23. Minute, vier Minuten später, ähm, ganz klar, da dachte man, ja, jetzt äh, wird das wohl was. Mhm. Man war auch am Drücker, hatte eine, einige Chancen hat ra- sich herausgespielt, aber das ähm, eigentlich kann ich jetzt die Platte auflegen, das ist also wie in den letzten <lacht> Wochen, das ist also eine eine ne, ne Dominanz da, die ist, äh, ist schon unfassbar, wenn du dir die, die Statistik wieder anguckst, 69 zu 31, Ballbesitz, äh, mhm. Laufleistung, gespielte Pässe, blablabla, bla, ich will das nicht alles runterbeten, finde ich immer ziemlich langweilig, aber auch gefühlt, ich bin ja mal einer, der das sich so äh, aus den Emotionen heraus so ein bisschen auch sieht, war das eindeutig, dass man am Drücker war, aber man hat da zu wenig draus gemacht und mit äh, zunehmender Spielzeit, habe ich eigentlich nur darauf gewartet, ja, ähm, oder das auch schon so ein bisschen gemutmaßt, ähm, wann, wann schießen die dir jetzt den Ausgleich? Hm. Ähm, und Weil weil man eben nicht, nicht nachgelegt hat. ne Und dann gab es noch diese eine ominöse Elfmeter-Szene um Suhon, äh, den ja Tim Walter eindeutig als eindeutigen Elfmeter äh, gesehen hat. Das sehe ich bis heute nicht wirklich, dass da irgendwas ist. Also für mich kein Elfmeter, ähm, wurde ja auch überprüft. Ähm, also ich sah da habe das jetzt nicht so gesehen. Ähm, ja, und ähm, dann kam es ja dann in der 71. Minute.
2: Äh, also wobei man, schon
1: in der 70. Minute. Wobei man, ja, man muss sagen, vorher schon Narei äh, äh, eindeutig äh, den, den Ausgleich auf dem Fuß hatte, ja. aber den Ball noch in die Mitte legt und hat noch klärt. Äh, ich meine, äh, das hätte schon das 1-1 äh, sein müssen. und ähm, ich sag mal, spätestens da hätte man dann die Augen öffnen müssen. Hier, Leute, das geht so nicht. Ne? Also man, Warum braucht man immer so dieses Betteln um den Gegentreffer? Und ja, dann kam er natürlich auch. Und dann muss ich sagen, nach dem 1 habe ich fast gedacht. Also jetzt schießen sie noch das 2 1 Düsseldorfer, weil da hast du auch ein bisschen Verunsicherung gemerkt.
2: Hast du die Vorgeschichte vom 1:1 noch im Kopf? In der 70. Minute... Wechselt Christian Preußer dreimal. Ja, ja. Es kommt ja, rein ja, Tanaka, ja, ja. Bosenik ja. und Klaus. Und Tanaka genau. ja. ähm, ist da derjenige, der, der das Ding dann halt ins Laufen bringt, den Ball auch reinflankt auf Klaus ja. und der das Ding dann noch nach hinten setzt und Bosanik steht da. Also, ich glaube, äh, so einen guten ja. Dreifachwechsel, den hat man lange nicht mehr gesehen, oder? Ja, das war so ein Kullerball dann
1: auch, ja. wo, wo dann viele gesagt haben, den hätte er heuer halten müssen, aber ich sag mal, die ganze Situation war ein bisschen, und das war ja aus kürzester Distanz, also ja. war, schon, war schon ein bisschen schwierig dann auch, aber danach hast du dann gemerkt, dann, dann haben sie sich wieder ein bisschen am Riemen gerissen, aber ich hatte immer den Eindruck, wenn, wenn Düsseldorf jetzt einmal durchkommt, dann schießen sie auch das 2-1, also das, mhm. das auch die Stimmung und das hast du alles so gemerkt, da kippt es ja auch und dann kam ja auch diese, diese Pfiffe und auch so diese, diese äh, Bierbecher-Aktion. Und du hast gemerkt, das kippt jetzt auch so ein bisschen hm. ins Negative. Und ähm, ja, man hat dann das 1-1 äh, am Ende wieder im Kasten gehabt. Man spielt zu oft unentschieden. Äh, es ist Unzufriedenheit da. Ähm, man verliert zwar keine Spiele, aber ich meine, Unentschieden bringen bring einfach auch nicht weiter. Ne? Das ist einfach, das ist ja rein mathematisch schon so und ähm, da kann man die Unzufriedenheit auch irgendwie irgendwann mal verstehen weil es ist man tritt auf der Stelle so ein bisschen mhm. ähm, es geht ja jetzt auch schon so ein bisschen dieses wird ja auch schon diskutiert mit Walter und so weiter dieser Walter Fußball zu wenig flexibel immer dasselbe sozusagen zu wenig ähm, zu wenig mit den Auswechslungen oft zu spät äh, äh, taktische Variabilität nicht vorhanden ähm, das ist, ist schon Thema, äh, wobei ich sagen muss, äh, also eine Trainerdiskussion, das kann man sich auch sparen. Also im Grunde, man hat sich dafür entschieden und jetzt muss man das noch durchziehen, finde ich. Also das äh, alles macht in meinen Augen keinen Sinn. Äh, wenn wenn überhaupt würde es Sinn machen, nach der, nach der Hinrunde nochmal sich nochmal alles auf den Kopf zu stellen. Was will man jetzt eigentlich? Will man das so, wie es jetzt ist? Ja, dann ist alles gut. Man ist im Mittelfeld. ja. Und äh, kann dann mal gucken, wo es am Ende hingeht. Aber man tritt eben auf der Stelle. Also es ist immer eine Dominanz da, eindeutig. Man hat hervorragende Statistiken zum Teil, aber es kommt einfach nichts oder wenig mal rum. Und das ist so dieses Leitmotiv der ganzen Saison bislang. Ähm, Ja, es gibt zwei, drei Ausnahmen. Da war es mal ein bisschen, in Bremen war es natürlich ein bisschen anders. Da war man dann effektiv, hat die Dinger da reingemacht. Aber ähm, ja, also es ist irgendwie... Irgendwie äh, ja, aus eigener so
2: Erfahrung, wenn man
1: dauerhaft
2: äh, gut dasteht, in Anführungszeichen, weil man nicht verliert, sondern dann halt für ja, Unentschieden aber, spielt. Aber das, ähm, ist eine, ste-
1: das war eine gefühlte Niederlage. Also eine ja,
2: klar, also das, das sowieso. Man, man führt 1-0, man ist Überzahl. dann ab der 25. Minute in Überzahl. Und das ist ja nicht das erste Mal, das war ja ein Auge nö. genauso.
1: Und aber gesagt, da das, das, ja,
2: das ist ja wie eine Platte mit einem Sprung drin. Ja, ja. Ähm, das, das zieht sich ja genauso wie ein roter Faden durch die durch die ja. HSV-Saisons im Prinzip ja auch. Es ist ja jetzt nicht nur diese Saison, von der ja. wir sprechen, sondern. Man kommt
1: einfach mit, ich, das ist so ein Grundmotiv, man kommt einfach mit einer ganz glasklaren Überlegenheit, die man jetzt hat. Ne? Man, man, man weiß, man ist eh schon am Drücker, dann hat man noch einen, einen Spieler mehr, man weiß, also im Grunde spricht jetzt alles nur dafür, also wie hoch geht das jetzt nur noch aus und dann mhm. fängt es an zu wackeln. Also das ist irgendwie immer wieder dasselbe und das zieht sich auch quasi durch die Saisons und das ist irgendwie merkwürdig, dass das irgendwie nicht abgestellt werden kann. Das weiß ich auch nicht. Und es ist ja dann irgendwie auch ein mentales Ding, finde ich immer. Das ist ja irgendwie, ist ja was mit den Köpfen da los. Ja, sie mit genau. Dieser, mit dieser, sie kommen mit dieser... Favoritenrolle, ich weiß es nicht, was es dann ist. Und das war Düsseldorf. ne? Aber man kommt damit einfach nicht irgendwie zurecht. Ich habe keine ja. Ahnung. Äh, deswegen auch heute. Äh, ich erwarte da, also ich habe auch gleich nach diesem Spiel, da habe ich gleich 3 zu 0 eingegeben bei, äh, für Paderborn. Also das ist äh, für mich ganz klar heute schon fast. Also ich, ich erwarte da wirklich nichts. Also die haben ja auch Bremen aus dem Stadion gefegt mit 4 1, glaube ich. ne?
0: Ja, äh, keine Ahnung.
1: Ich kann mich da nicht mit drin. Ja, ja irgendwie was war doch doch... Also ich... Also es spricht irgendwie so gar nichts momentan dafür, dass, dass der Hass war da heute irgendwie was holt. Vielleicht ist das der Vorteil oder der Punkt, weil eben wenig dafür spricht, dass sie da jetzt was holen, finde ich. Mhm. Aber ich, ich habe da wirklich äh, Bedenken. Das größere Problem, was ich daran sehe, ist, wenn sie da heute verlieren sollten, dann geht das wieder los, weil danach ist Pokal in Nürnberg. Mhm. Yo. dann weiß ich jetzt schon, was dann morgen und die nächsten Tage überall stehen wird. Ah, Pokal abschenken. Weg damit, brauchen wir nicht. Mm. Da könnte ich mich jetzt schon drüber aufregen, dass das dann losgeht, weil äh, man schenkt keine Spiele ab, vor allen Dingen keine Pflichtspiele. Und ähm, Also das ist auch ein Spiel, da freue ich mich richtig drauf, da freue ich mich fast mehr drauf als auf, auf die Partie heute, also auf das Pokalspiel. Ja, es ist
2: vor allem halt keine Liga, was anderes. Ist ein Alltag, ja. es ist anderer Alltag, ist Abendspiel,
1: ne, Fluglicht. So sieht das
2: Und aus. hattet ihr jetzt gegen Düsseldorf auch, aber ähm, so Flutlichtspiele, die sieht man ja dann doch immer sehr gerne. Und ja, wer weiß, vielleicht geht da ja was, ne. Es ist, es ist nicht äh, Erste gegen Zweite Liga, sondern Zweite gegen Zweite Liga. Ja, Nürnberg natürlich. diese Saison noch ungeschlagen in der Liga, sehe ich gerade. Ja. Aber auch mit dem HSV unentschieden Könige der Liga. Sechs ja. Unentschieden schon
1: gespielt. Ähm, ja, Ja, also deswegen äh, ist es schon zu hoffen, dass sie heute zumindest einen Unentschieden holen. Dass dann nicht wieder losgeht, die ganze Nummer. Da also bin sonst ich bin ich ja auch
2: immer sehr gerne einer, der dann versucht, dir auch mal wieder Mut zuzureden. Aber ähm, heute? Ja, also ich habe jetzt ein 2-1 für Paderborn eingetragen. Ähm, ich denke, wenn der HSV verliert, dann eigentlich nicht so deutlich. Also das wird schon, denke ich mal, eine, eine Reaktion geben. Auf jeden Fall. Ähm, ob das jetzt gegen Paderborn reicht, weiß ich nicht. Ich halte relativ viel von Paderborn. Und auch vom Trainer, ich glaube, Quasniok heißt der ja.
1: Der kam doch ähm,
2: aus Saarbrücken, ne? Ja, genau. Also von denen halte ich relativ viel tatsächlich. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein schönes Spiel aber ähm, für einen neutralen Fan dann ich glaube, wenn du das Spiel gucken müsstest,
1: ich glaube, du würdest ganz
2: Ja, sei froh. Ich glaube, dann hättest du ganz schön viel Herzkasperei.
1: Oh, weiß ich auch nicht. Also es ist ja... Man stumpft ja schon so ein bisschen ab, muss man ja schon fast sagen. Ich bin also... also nach diesen Jahren jetzt des Sichtums äh, ist es manchmal auch schwierig, sich aufzuraffen. Das, äh, ja ja klar. Also das doch. kennst du ja auch ja. also ich bin absolut kein Erfolgsfan ne? so also als HSV-Fan kann man das auch gar nicht sein nee. also auch wenn man die schönen Zeiten mal erlebt hat äh, ist man ja durch wirklich viele Täler jetzt geschritten aber man hat auch immer so den Eindruck die setzen immer noch einen drauf das ist mhm. also der, also das, das Szenario ist ja tatsächlich auch dann St. Pauli steigt auf wir bleiben in der zweiten Liga wobei äh, das ist mir elle- Das ist mir sowieso grundsätzlich in den letzten Wochen auch bei Twitter und ich weiß nicht und in, der, in den Medien geht mir das also völlig auf den Sack. Also dieser, ich es jetzt mal so auf Deutsch, dieser Schwanzvergleich mit St. Pauli geht mir völlig mhm. auf die, den Sack. Was soll das? Das ist ein Verein und wir sind ein Verein und die ist, zufälligerweise sind die eben auch in der gleichen Stadt ansässig. Aber immer dieses... Ist St. Pauli schon weiter als der HSV? Ich meine, wir haben welchen Spieltag haben wir? Den 11. Keine Ahnung. Also das ist... Äh, können wir erstmal vielleicht den Saison abwarten. Äh, so, wenn die am 34. Spieltag auf Platz 1, 2 oder 3 stehen und der HSV ist dahinter, dann sage ich Chapeau. Herzlichen Glückwunsch, St. Pauli. Alles Gute für den Aufstieg. ist mir also, Der Rest ist mir so also, egal. Das sagt man eben sportlich fair zu den anderen Mannschaften so. Aber das ist mir egal. Ich meine, äh, Hertha spielt auch noch weiter Fußball, obwohl Union inzwischen auch. Äh, ja klar. Äh, was soll das? Ne? Also das ist mir immer so. Da muss man sich ein bisschen von von loslösen sowieso als Verein. Ich glaube, das, das machen ihn beim HSV auch. Aber die, was so drumherum abläuft, so medientechnisch und bei einigen Fans auch dieses permanente Vergleichen, äh, das ist überhaupt nicht hilfreich. Das ist auch überflüssig, finde ich. Hm. Also das bringt nichts. ne? Das ist äh, pff, ja.
2: Egal. Ja, also du, du bleibst auch bei deinem 3 zu 0
1: Tipp. Ähm. Für äh, den SC Paderborn, ja. Deswegen in der Hoffnung, dass es genau andersrum wird. Aber <lacht> das glaube ich eher weniger. Ja, und dann jetzt noch dein
2: Tipp äh, gegen Nürnberg.
1: Da sage ich mal 2 zu 1 nach Verlängerung. Sonny Kittel. ASV natürlich. Gut, hätte ich jetzt tatsächlich auch getippt, bin ich ehrlich.
2: Ich glaube, das wird auch ein sehr spannendes Spiel. Also, ich glaube, beide Spiele, die jetzt für den HSV anstehen, werden, ähm, ja, nicht langweilig. Das auf jeden Fall nicht. Wird es ja eh nicht. <lacht> nee, aber. Das kann man ja nicht sagen. Also. Kennen wir aber bei Werder auch nicht anders. Ne? Also, äh, da ist es auch selten bis gar nicht langweilig. Also, äh, ich bin einfach gespannt, was beide Vereine jetzt machen in den nächsten Tagen. Ähm. Ja, ich hoffe das Beste. Für Werder natürlich an erster Stelle. Aber der HSV darf dann im Pokal, da dürfen sie mal ein bisschen rumwirbeln. Ähm, aber ich glaube, äh,
1: vor drei Spieltag, Jahren
2: diesen, diesen Spieltag ähm, würde ich mir wünschen, dass Werder endlich äh, an dem HSV vorbeikommt. Das wäre mein persönliches Ziel natürlich. Ach
1: so, ja. Also ich erinnere mich vor drei Jahren oder wann das war gegen Halbfinale, gegen RB Leipzig. Äh. Mhm. Im Stadion, das war, glaube ich, das letzte richtig geile Erlebnis. Das war richtig, mhm. da war richtig eine Aufbruchstimmung. da hast du richtig gemerkt. Ja. Und deswegen finde ich das auch so geil, diesen Wettbewerb. Also der kann durchaus Kräfte äh, frei machen. Und ähm, ja, eindeutig, ne? Es ist schon schön, so ein Halbfinale mal zu sehen oder sowas. Es ist schon geil, ne? Ja, klar. Auch, auch wenn man da verliert, aber es ist einfach ein ja, ist einfach eine geile geile Nummer gewesen, ne? ja. ja, insofern ich bin da immer für zu haben und, äh, aber gut, erstmal heute Abend, 18.30 SC Paderborn.
2: Ja, ich drücke die Daumen und, äh, ja. Ich guck mal, wie weit ich das Spiel gucken werde. Ja. Und dann werden wir uns ja schon bald wieder hören, denke ich, oder? Ja, nächste Woche, ne? Ja, wir sind schon wieder Richtung Ende angekommen. Ja. Ähm, Heute mal wieder nur Klöngeschnacke über die Spiele, aber auch heute wieder einiges an Zeit dabei rumgekriegt. Ja. Ähm, wenn es Vorschläge gibt. Ja. Für nächste Folge, was gewünscht ist etc. Sollen die sich melden oder machen wir wieder unser eigenes Ding? Sie können sich doch immer melden bei uns. Ja,
1: gut, bei Instagram. Auch. Instagram oder bei Twitter. Und äh, ich habe übrigens gesehen, der Podcast HSV meine Frau, schöne Grüße hat uns auch abonniert. (lacht) Ah, siehst du, ja. Sind sind ganz äh, lustige Jungs auf jeden Fall. Die sind ganz cool drauf, ja. Schöne Grüße.
2: Ja, gut. äh, Haben wir es geschafft. Wenn ihr was zu meckern habt, braucht ihr uns nicht schreiben. Wenn ihr konstruktiv was vorschlagen möchtet, immer gerne her damit. Und sonst wollen wir natürlich nur Positives hören. Ähm, Ich bin gespannt, was jetzt passiert am Wochenende. Ich auch. Und äh, ja, wir beenden den Podcast mit einem gut Sport. Alles klar. Harry, fahr das Band ab.
0: Allianz Prisanz Allianz Prisanz